0: Amigas,
1: amigos y amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio menos son, son limitados en este momento De Según Yo Podcast Te habla, te locutea Edgar Félix y junto a mí como cada semana, bendito sea Dios, se encuentra el, dije, el doctor estoy. el doctor en la vocación, el doctor en el rumbo que lleva nuestra vida, el señor Iván Vargas. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Y cuál es tu color favorito? Estoy muy triste, güey. Muy bien. Y también... Oye, ah, pero te preguntaba bien? Pero Ya es que ya, ya es en automático. Sí, en automático. de hecho estás sí. No, mal, o sea, todos mal. decimos
2: que estamos bien. Siempre cuando saludamos a alguien es como, bien, bien, ¿y tú? Ah, súper bien. Y es sí. automático. Me ha lo pasado, ¿eh? ¿no? Sí,
1: creo que ya creo que lo hemos politicado. Una vez como que yo nunca, nunca devuelvo la pregunta. O casi nunca. Como que me saludan que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Digo, en psicología, pues por ahí me... Te
0: dicen ah, que... Como que show, ay, ¿no? Sí, sí, como Ajá. que ya
1: estás como más profundo. Y si sí, una vez sí me tocó como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, bien, bien. Y me respondieron, ah, bien, también, gracias. Es como,
0: no te preocupes. No, 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 ¿no? <risa> no. no me interesaba. Pero
1: sí, es bien automático. Pero estás mal, Iván, ¿por qué?
2: No, ya estoy bien. Ah, qué bueno. Ah, ah sí. mira. Mi bipolaridad.
1: Lo, bien, que, lo que un minuto puede hacer, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Un minuto puede cambiar tu vida, es lo
2: que, lo que se dice. Estoy bien, pero mi color favorito es el gris. Ah, entonces no estás tan bien. Mm. ¿Es
1: un color el gris? Mm. ¿No es la ausencia de color que hace como el negro? ¿El negro es un color? Te estoy bombardeando de preguntas. Oye, este, estuvimos dos a punto. psicólogos. O sea, yo
2: soy cuasi, <risa> ni siquiera cuasi, pues. Modo. Estoy con dos psicólogos.
1: Eh, uy, ahorita vamos para eso. Pero solo quiero agregar para nuestra bella audiencia que estuvimos así. Así de ya. No grabar en, no, en, 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 en años. Sí, les vas a contar. Les cuento rápido. ¿Les contamos rápido? Sí, sí va, adelante. Y asustamos a nuestra invitada antes sí, de presentarla no sé nada, Ok, es, sí. ¿Tú, tú no lo sabías, ¿verdad? No Ok, tengo Uy. COVID Pero, pero, pero no chiquita. te
2: he tocado, no te he tocado
1: Pero Entonces, todo en, bien. En, en la prueba le salió así como Un poquito COVID
0: ¿Qué? Ajá. Sí, de que ya te faltan <risa> dos días
2: Eso fue sí, hoy, hay, en la mañana poquito. Nah. No, en el, en, el, en el episodio pasado, de hecho, habíamos hecho el énfasis de que, ok, qué fortuna que estamos aquí porque pues este, puede ser que las cosas se pongan más graves. Entonces, este, capaz, es la última vez que nos vemos, ¿no?
3: Nah, Tres sí, días ver, después. ¿sí? ¿sí? No, ¿sí? de hecho,
2: dos días después. O sea, ya dije nomás. Llega ¿sí? de que pues, no le dije nada a Edgar, ¿no? Pero en mi casa, mi mamá se puso muy mala, fatal, o sea, le dio una infección en la garganta muy fea. Nunca jamás le había dado tan feo. Dolor, fiebre todos los días, ¿no? Hasta el cuarto día le dije al, <risa> al Edgar, güey, este, este, pues, ya estamos planeando este, este episodio. Entonces le dije, oye, eh, pues mi mamá ya se hizo la prueba del COVID porque lleva cuatro días con fiebre. Es como, no
0: mames, no. neta, no.
2: sí, ¿a quién viste? Pues a ti, a no sé quién, y bla, bla, a la madre. Entonces teníamos una incertidumbre y, y la prueba del COVID, la que te hacen no te lo dan en el instante, dos días después te lo dan. Entonces, pues ya, en, en, mi, en mi casa esta semana pasada, tuvimos un encierre total de como si hubiera COVID.
0: Mm -hmm.
2: Gracias a Dios, pues, sí hay, pero poquito, como dijo ¿no?
1: <risa> ¿Poquito COVID fue el resultado? No, 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 salió negativa. Ay, no, 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 salió no, negativa,
2: salió como... negativa. Ay, sí, realmente fue un... Pero emoción.
1: aquí estamos, aquí estamos. Pudimos seguir afortunadamente. Y qué manera, qué manera de de continuar, pero de empezar con esta serie de invitados especiales que les dijimos en el, en el último episodio, que fue el primero de la temporada. Wow. Nos acompaña una gran, gran persona, gran amiga, eh, licenciada en psicología, tal Qué vez alguna maestría, no sabemos, en claro. algún momento sí, puede que, que haya por se ahí. Se con
2: cara de llama maestra La psicóloga
1: Citlali González -Rubán. Un aplauso, por favor, aquí en el estudio. Ciclali, bienvenida. A...
3: Muchas gracias por haberme invitado. <risa> y aquí está
1: <risa> qué bueno sí, sigo, sigo así ah, no, me...
3: con tu noticia o sea, yo me la estaba creyendo y entonces en mi mente cruzaron muchas muchas de... cosas entre lo que me estabas diciendo entre me van a presentar entre qué es lo que vamos a platicar entonces sí, la aplicamos de... mal o sea, como sí, que sí, ya pusimos la más o sea... la destanteamos
1: <risa> la destanteamos no, 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 todo bien todo oye, bien. es un gusto es un gusto no, tenerte gracias, aquí con gracias. nosotros ya es algo que que teníamos pensado hace mucho tiempo pero pero por fin por fin se pudo, este, y, y, y sin COVID, al parecer. Sin COVID, al, al parecer, parecer, no oh, sabemos.
0: Iván.
1: Es que no se sabe, no se sabe. Pero, este, me gustaría iniciar este, este episodio con una pregunta que me parece una pregunta muy importante. Muy importante.
3: Iván, se está
1: <risa> Te lo voy a preguntar a ti primero. Ok, dime. ¿Te vuelen los pies? <risa> ¿Lo okay. notaste? ¿Se no. ah, notó? No, aún, aún más importante eh, No, la pregunta, es, estaba pensando en Esto yo a propósito del tema de, de este Episodio Y este muchas, muchas cosas, muchos momentos De mi vida cruzaron por, por mi cabeza Pero creo que me gustaría Que partiéramos de esta pregunta Cuando eran pequeños ¿Qué querían ser Cuando estuvieran grandes?
3: O sea, cuando éramos más pequeños Aún más, aún más pequeños más pequeño. que lo que somos ahorita.
1: Y mira que soy pequeño, ¿eh? Mira que soy pequeño.
3: Yo, por ejemplo, tenía como que varias ideas. Entre ellas, el. Me encantaba estar en la tierra. O sea, era niña de la tierra. Y soñaba con... Haciendo sí, un... ¿no? angelitos así
1: en la tierra. ¿va ah, muy grosa. Sí, bueno. sí. O sea,
3: yo soñaba con que en algún momento hiciera un hoyito y me encontrara con algún esqueleto de dinosaurio. Entonces para uh, mí ah, era dinosaurio. como... Sí. ¿De, ¿De un humano? No, sí, no de humano. Me soñaba con encontrar pruebas de un homicidio no resuelto. ¿Qué? No, no. Pero con razón dinosaurio. la
1: vecina ya no la volví a ver.
3: Todo tiene sentido. que llegó a su wow, casa?
1: Momentos de revelación. Sí. Aquí. soñas no. con encontrarte un día? Sí, dinosaurio. sí, sí.
3: Pero también, o sea, era muy cambiante. Me gustaban muchas cosas y entre ellas, y es algo que a veces platico con, con ciertas personas, era que me gustaría haber trabajado en un banco. ¿Pero por qué? Porque me gustaba tener como los papelitos y sellar. Ah, ok. <risa> sellar. O sea, entonces yo jugaba a que estaba en un banco, agarraba los papelitos y tenía mi sillito y era así. Y así me la pasaba jugando y firmando. O sea, era mi
2: sueño. A ver, firmas. ¿no? Ajá, sí. ¿no? O sea,
3: quién sabe que eran cheques falsos. No sé, pero yo... Épale. Y ya firmaban ¿no? esos cheques falsos. A es que personas. la gente que, que
1: sella... Como
2: Sentía que, que lo tenía hacen.
3: poder.
2: Lo
1: hacen con, con... Es que tienes poder. poder. Ah, ¿no? Sin el
2: sello no hay autorización. Entonces, ese cheque no va a llegar a su destino. ¿sabes? Sobre sí,
1: todo el sí. sello doble, es el que era como el, el original y la copia. Ah, tan, 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 tan,
3: tan. ah no, Uf. hay una coordinación. ¡Hazlo de nuevo! <risa> ¡Hazlo de nuevo!
1: ¡Vamos, vamos! Estamos <risa> así en el banco. <risa> Oye,
2: pero esa es, es una perspectiva y realidad. Yo trabajé en un juzgado. O sea, como, como ahí, chalán. Y yo pensé, dije, voy a ser abogado, me van a... La juez me va a poner y que resolver este caso y, a ver, licenciado, dime... <risa> A ver, mi niño, sella, sella este expediente en un tomo. Eran cinco tomos de no sé cuántas hojas. Todos eran sellos. Y vacía
1: ah, la sí. cubeta que ya se llenó con la gotera que está. No, en el casi, también, casi. ¿no?
2: Y ve el, 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 el café. No. Pero no,
1: dónde no? tiro el agua te la tomas. <risa> como la ves. Chán, Oye, sellar. Sí, Esa sí, era.
3: Sí, Tú era sentías como sí, yo. Sentía yo vine este a este ir,
1: mundo a sellar, para sellar cosas. Y firmar, y firmar. Sellar y firmar. Sí encontrar o sea,
3: huesitos. En, en, de dinosaurio, en, de dinosaurio. En, de dinosaurio, en, ¿qué, dinosaurio? ¿en, qué,
1: ¿En qué oficio, en qué profesión podrías combinar, este, sellar, eh, firmar y encontrar huesitos? Ah, un paleontólogo. Un, radiado, un,
0: un, de los, de los un banquero. <ríe> un
1: banquero de, de dinosaurios, ¿no? Un, sí, un sí, banquero sí, de la era jurásica. Ya ya no Tal para vez. Ver
2: su jubilación del tiranosaurio, no pues es que, ya, ya no, es, que, papeles, es que es que firme
1: aquí no alcanzo la pluma. No alcanzo la pluma. Ya ves que en los bancos siempre como que aquí siempre dudan del mexicano, ¿no? Sí, con la el pluma, liguito, no, puede la ser el pluma, banco más fino, pero, pero siempre siempre es siempre, es la manada, la, ¿no? ¿no? siempre es la pluma big con, sí. tape, con tape, así de que no, luego se las vuelan. Imagínate, el
0: dinosaurio
3: sea, quedamos liga, en y quiebra. Con liga para que se regrese, o sea, como que no te Exacto.
1: Trayes, ¿no? Vas para atrás. Por si te la que sientas la eh. presión, ¿no? O sea, es que en algún punto, este alguien de, de, de un banco uh -huh. este dijo: es que 100 plumas más que se nos vayan y, y quedamos en quiebra. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos? A ver, dame tu agujeta, Iván. Tú si decidida, estás ahí, y, 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 y <risa> está ahí llevando y, papeles. Y sellando, ¿no? Lleando el desayuno. Este, y, increíble. Probablemente probablemente un, un banquero de, de, de dinosaurios. dinosaurios. Y, y, y creo que, pues, no te fue... No, no fuiste como... No, no mantuviste, ¿no? Esa, esa tendencia.
3: Pues, de sellar y firmar, pues, sigo sellando y firmando Trabajos. trabajo, ¿sab?
1: Ah, porque da clases, sí, si te lo digo, da clases, es. entre otras cosas, ¿no? Que hace. Eh, Iván, ¿tú qué querías ser de niño? Buenosaurio,
0: güey. Bueno, oh, o sea, y, <risa> no, pues, y que me encontraran, Que, que alguien me descubriera, me Ay, ojalá alguien me encuentre <risa> mi hueso, decías. Que
2: me amor. No,
0: ya. Ay, nah, ay, nos ya nos
1: estamos ya. metiendo en
2: otras cosas. No. Eh, doctor, güey. <risa> ah, ya soy doctor. Ay, mira. Cumpliendo sueños. Médico. Médico? Me, ok. Mi, mi sueño siempre fue médico. ¿no? Okay. Yo siempre quise ser médico. Eh, las enfermedades, ahí tenía mis primientos eh, acostados, como, ah, este es checo y ah, ya, hacían mis juegos, ¿no? Pero siempre, siempre, yo creo que fue, eh, fui predestinado a hacer eso, ¿eh? Porque de chiquito todos me decían licenciado, el licenciado, el licenciado porque me vestían con trajecitos, pero mi idea...
3: <risa> y el mismo peinadito. Ay. sí, sí desde, entonces, <risa> desde entonces, desde entonces el mismo peinado. Es, entonces,
2: pero siempre fui como, no, yo no quiero ser licenciado, yo quiero ser médico, ¿no? Eh, pero bueno Spoiler, no
1: está un par de años de ser dos veces licenciado sí. <risa> Lo bueno que no quería ser licenciado. ser
3: licenciado
2: No, este Pero sí, al final me di
1: ¿En qué momento En qué momento dijiste como No, no voy a ser médico Voy a hacer alguna otra cosa
0: mm
1: -hmm. ¿Hubo como alguna desilusión? ¿O fue hasta como, ay, es que son muchos años? No,
2: más bien me metieron más la idea De es que tú eres bueno para ser licenciado entonces fue mm. opacando esta idea de... Güey, ah, decirle a alguien,
1: eres bueno para ser licenciado, es la cosa más general del mundo, güey. O sea, to todas las carreras son licenciaturas,
2: Sí, wey.
3: pero yo creo que yo se, se referían en... a la parte de derecho, ¿no? Sí, bueno. No? Una
2: Totalmente. parte como algo sí. más burocrática. Ajá, sí, o sea, sí, sí, cuando sí, tú le sí, dices sí. leak a alguien, estás hablando de Ajá, un abogado.
3: Y en tu mente aparece como abogado. O sí. sea, dices, ah, ese licenciado es muy raro que ahorita la sociedad te diga como, ah, es... Tiene otra licenciatura en, no sé, ciencias de la educación o algo así, no. En danza. en arte escénico.
1: Milik, ¿qué dice? Y es licenciatura en danza. ¿Te firmo? Claro que sí. Sellando. Saca con un sello. También sellado. Tú bailas, ¿no?
0: Sí, bailaba. Bailaba. Ahorita no está bailando.
1: Antes.
2: Pero sí, güey. Más que nada, no hubo algo que me opacara mi ilusión a ser médico sino más bien fue que eh, fui presionado no, no malamente sino como que toda mi vida fue como ah li, li, li. porque aparte mi, la familia de mi mamá siempre fue de abogados y así es como uh -huh. ah pues capaz y sí, sí yo fui predestinado a ser licenciado yo nací, yo nací sí, para esto sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. entonces pues no me arrepiento pero pero pues si vemos nuestra ilusión de niños nada que ver eh, te ves te ves
1: arrepentido uh -huh. este... <risa> qué ojeras uh -huh. Y tú, Edgar. Ah, que uno que preguntan. Yo, este estaba en, entre dos opciones, fíjate. Entre bombero. Este. Porque si era padre. Si me padre. Este. Impulsado por las series americanas, ¿no? Como sí, las películas americanas. Guapo Nomás me falta. La manguera.
2: Bueno. Épale. bueno.
1: Me están levantando calumnias en este, en este bueno, espacio. Sí tienes manera, pero
0: qué depresión. Oh. Oh.
1: Basta, por favor. Este Estaba entre Bombero y Power Ranger Rojo. Ok. Y entonces hubo, hubo una temporada de Power Rangers en que tenían oficios. Ah. Y, el, y creo que el Bombero era Rojo. Sí. No, no. güey. Entonces dije, ¿no? fue como... ¿Eso soy? Sí. El... Ahí está. Y, y gracias a Dios lo cumplí.
3: Sí. Eres es
1: bombero y Power Ranger y Power Ranger rojo. rojo este saben, cuando no estoy grabando ya. esto ya saben estoy ahí tu megasor, no Entonces, <risa> eh, mi, eh, estamos aquí me estás, estás salvo <risa> todavía. toda otra eh, vez. No, no somos esa clase de comedia por favor <risa> no la, la neta es que siento como que nunca tuve un como, como, como muy ¿Claro? marcado ajá, como mm. muy claro como ha ah, casado con la idea de esto es lo que yo quiero ah, ser ajá. no que pasara como mucho tiempo ya está la fecha, ¿eh? <ríe> hasta la fecha, todavía no sé qué quiero. Sigues descubriendo. Totalmente, totalmente. Pero, fíjate, hay algo muy curioso. No sé si ya lo conté este, en algún episodio o, o nada más ha sido plática entre nosotros, pero eh, yo re, me, me queda como muy marcado este recuerdo de que cuando estaba chico, tipo cuarto de primaria, quinto de primaria, algo así, eh, en las mañanas cuando nos llevan a mi hermana y a mí a, a, a la escuela, eh, pues ponían la, la radio. Y como que siempre me llamaba la atención como, como los programas de, de la mañana. Mm. O sea, me, no me como podía valer más... No me podía, no, no, Neta, no me podía valer más madre el contenido. Pero decía, ¡ay, qué padre! O sea, como a estos, estos dudes trabajan hablando. Mm -hmm. Y ya, ¿no? Entonces, como que, como que siempre lo que he hecho ha estado encaminado como a hablar. Como mm -hmm. frente gente o con gente. O, oh, pues mira, aquí estamos, ¿no? No es mi trabajo, pero pues aquí estoy. Este... Pero, pero eso como que me quedó muy, mar muy marcado y en algún momento fue como una de las opciones, como, ¿y si sí, comunicación? ¿Podría ser? Y, eh, pero, realmente, mi proceso como de encontrar qué es lo que quiero... Bueno, es que hay como muchas vertientes, bueno, pero incluso en esto, la palabra que se utiliza o la frase que se utiliza es qué es lo que quieres ser. O sea, como que de alguna manera reducen como tu ocupación
3: como si ya no fueras lo... algo, ¿no? O sea, ya eres una persona, ya eres un o sea, ser, pues. Ser ya eres, o sea, ya eres, como ya eres, ¿a
1: qué te pues. quieres dedicar? y es como otra cosa, ¿no? Pero, o sea, siempre tuve, creo que siempre he pasado como por un proceso muy atropellado, pero siempre también envidia a la gente que desde chicos tenían como muy claro lo que querían ser uh -huh. y terminaron haciendo eso. O sea, como esa historia de que desde chiquito quería ser médico y ahorita es médico. Es como, ah, mira qué padre. Uh -huh. O desde chiquito ya le decían como el, el, el pequeño abogado y, este, y ya, o sea, y, y lo es. Pero mi proceso de decidir como dar el paso de una cosa es lo que soñabas de niño y otra cosa es lo que terminas haciendo, siento que ha sido muy atropellado hacia el momento. No sé cómo haya sido para ustedes.
3: Pues yo el mío fue cambiante. O sea, te digo, quería hacer, o sea, descubrir esqueletos de dinosaurios, luego trabajar en un banco, luego trabajar con niños y luego ser nutrióloga. Yo creo que... No, a veces creemos que nos tenemos que casar con una idea de que tienes esta cualidad y así tienes que ser, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos somos cambiantes. Entonces, eh, para mí este proceso de cambio me hizo darme cuenta que desde un inicio a mí me encantaba escuchar a las personas y conocer qué es lo que les pasaba, pues... Saber Ajá. como que, ¿qué pasa en tu familia? ¿Sí? Nos dicen que los psicólogos somos muy chismosos y Ay, efectivamente sí, sí. nos interesa saber qué le pasa a las otras personas. Pues entonces, yo lo veía como, como algo que no iba a tener un futuro. pues Era como, ah, me gusta esto y pues no, no es un trabajo. Entonces, sí. yo me iba con otras ideas de que, ah, no, pues un trabajo tiene que ser algo que se te dificulte o algo que, que sea como admirado por todo el mundo, ¿no? De niños pues admirábamos a los bomberos porque era, guau wow, apagan fuego, ¿no? O, sea, <risa> o al que encontrabas, eh, dinosaurios. Apaga fuego y
1: aparte es un power ring, <risa> ¿no? <risa> y Increíble.
0: es el rojo, y es el rojo. Y es el rojo. O sea, no, es entonces el rojo. para
3: mí fue ese proceso. Para mí fue un proceso en el cual eh, pues no me tuve que casar con una idea y fui descubriendo lo que realmente me apasiona y lo que soy buena haciendo.
2: Eso es lo ideal, ¿no? Como que mediante va avanzando tu vida, vas descubriendo todo lo que te gusta hacer o lo que eres buena. Pero yo creo que ahorita dijiste algo pues muy cierto, ¿no? Como que llega esta pregunta de decir, a ver, ¿qué quieres ser en la vida? Uh -huh. Y te opaca esta parte de, ya soy algo. Sí. Entonces, como que ciertamente entras con esta, con esta pregunta, bloqueas todo esto que estabas construyendo uh -huh. de, desde infancia. Pues, puede ser algo fantasioso decir, ah, bueno, quiero, quiero descubrir dinosaurios, ¿no? Tal vez era una tendencia decir, quiero descubrir lo que todavía no conozco, lo, lo que está externo, lo que uh -huh. está enfrente de mí. Pero, pero te llegan con eso y dices, chin, bueno, me están diciendo que entonces ahorita no soy nada. Uh -huh. Y empieza esta incertidumbre de decir y presión, ¿no? Total, porque hay muchas personas que sufren demasiado los morros, güey. O sea, a mí, yo sí suf... yo sufrí presión en mi casa, pero no fue como muy agresiva de que, a ver, no, me decide, me decide. No fue muy, o sea,
1: no siempre me golpeaba
3: <risa> <risa> para que sí, No me obligaron a que fuera abogado <risa> No, nunca
2: me dijeron, hey, tienes que estudiar esto No, okay. pero sí me decían tienes que estudiar algo, uh -huh. porque el que no estudia, mira, no avanza uh -huh. Este, entonces... Que ahí chin, hay chin, otro chin, chin, punto chin. también, sí. ¿eh? O sea... Ajá,
1: ajá. El, el hecho de... Siento que, que al final de cuentas nos estamos moviendo en una sociedad como muy reduccionista en el en el en en cuanto al concepto del ser humano. Uh -huh. de, creo que estamos en una sociedad que impulsa como el encasillarnos en algo cuando el ser humano es, es, es un ser como totalmente cambiante uh -huh. y, y, y creo que muchas veces como mucho más grande de lo que o con una capacidad mucho más enorme que lo que muchos alcanzan a a, a, des Ajá, a descubrir, sí. ¿no? Y, y, y frases como esas, como el hecho de decir, si, si no estudias una carrera, no, no puedes ser exitoso.
3: O no eres alguien, ¿no? Ah, Inclusive cuando te presentas, dices, y a mí me pasa, ¿no? Cuando he dado talleres es como, soy la psicóloga Citlali, o sea, ¿por qué eh, lo que estudiaste antes, de quién eres? O sea, en lugar de decir, claro. soy Citlali, y pues sí, estudié esto, claro. ¿no? Pero pido no disculpas disculpa esa... por la presentación.
0: <risa> que creo que... No, no, pero nos estás metiendo en esta idea. <risa>
3: <risa> nos <sos risa> metiendo en esta idea, ¿no? Y a mí me Pórtale, ha tocado Jerry. que a veces cuando leo reflexiones, eh, hay chicos que me ponen, es que quiero ser alguien importante. Y eso a mí me pega mucho. Yo les escribo, se los juro, les escribo, es que ya eres alguien y ya eres importante, pues. O sea, ¿por qué esperar a tener que estudiar algo para sentirte importante? Mm -hmm.
1: ¿Te imaginas que le respondiera? Sí, no, no creo.
0: La veo difícil, bueno, amigo. veo sea, complicada, sí, carnal. Oye, o sea, platos en el hotel. O sea,
1: parte, parte de lo que haces o, o, o a lo que te dedicas en este momento involucra el, el escuchar sí. a, a jóvenes en, en esa edad que yo creo que es la edad como más conflictiva en, en, en el proceso vocacional, por así decirlo. Que bueno, también he de adelantar. Yo creo que realmente el proceso vocacional es conflictivo en todo momento de la vida. Uh -huh. O sea, como que el proceso vocacional no se, no se reduce a, a tres años de tu vida. O sea, yo creo que puede estar a los 40, puede estar a los 50, aún como con este conflicto, y no quiere decir que estés mal, pero no. a ti que te toca estar en esa etapa tan crucial en este proceso, ¿qué es lo que, qué es lo que más escuchas como de los, de los jóvenes? Uh -huh. Como cuáles son las... ¿Las preocupaciones, la, las preocupaciones que, que más se repiten o más constantes? ¿Qué es lo que te toca escuchar ahí? Yo creo
3: que lo primero es que tienen que elegir una carrera de ya. ¿no? Es eso, ¿verdad? O sea, de que obviamente no sé qué influye, pero en los mexicanos es así, pues. O sea, desde un inicio tienes que elegir. O sea, estás en tercer semestre, cuarto semestre, tienes que estar ya eligiendo una carrera. Uh -huh. Entonces esos, ellos se sienten presionados. Otra es de que no se conocen. O sea, no conocen cuáles son sus habilidades. Yo a veces digo, ok, ¿cuál es tu talento? Y muchos me dicen, es que yo no tengo talento. Uh -huh. O sea, yo no soy bueno para algo. Se vale ser bueno para dormir o se vale ser bueno para comer y es sí, como... Sí, es súper
1: típico eso, güey, eso es cierto. Es <risa> sí, ser... que yo, piensan, yo, ¿no? yo, yo duermo bien. Yo duermo bien, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Sí. <risa> sí, y ya piensan que es un talento, ¿no? Entonces, creo que esa es otra, otra parte de que si no se conocen y no saben para qué son buenos... Eh, Pocas veces van a encontrar su vocación.
1: Ok. ¿Sí? Ok, que ahí, que ahí entra algo que, que también se hace eh, importante o interesante en este sentido. Mm, que, que siento que, que estamos como muy... En, en este mismo sistema reduccionista, como que creemos, creo yo, según yo, erróneamente... Según eh, que, que mi vocación parte de mi habilidad o sea cuando creo que como en este ambiente escolar en el que te dicen como ya tienes que elegir carrera para que para que eres bueno o para que soy bueno siento que siento que no depende de eso siento que parte del conflicto que tenemos es que hacemos la pregunta equivocada al principio
3: y cuál debiera ser la pregunta
1: creo que tendrían que enfocarse más a encontrar qué es lo que te apasiona y encontrar como, no no sé si se acuerdan cuál es el nombre de esta gráfica que tiene como tres circulitos, o bueno, puede uh -huh. tener dos círculos y, y que, que se unen humiendo. interconectados, uh -huh. ¿no? Exacto, tiene un nombre este tipo de gráfica, pero no lo recuerdo, este, pero creo que valdría la pena como, o sea, partir como el qué es lo que te apasiona, qué es lo uh -huh. que realmente te gusta y para qué pudieras tener una aptitud, o sea, para uh -huh. qué pudieras ser bueno, o sea, no reducirlo a solo para que eres bueno y ya porque en, en mi proceso fue, fue eso, uh -huh. que llegó quinto semestre y ya todo el mundo estaba como aplicando examen y demás, y yo estaba valiendo madre y no sabía qué hacer, y mi pregunta era, pues, ¿para qué soy bueno? Y decía, ¿para matemáticas? En la escuela las matemáticas se me daban muy bien, muy bien, física, álgebra, todo ese trip, y neta sí me, me entretenía. O sea, pero como hacer un, 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 una sopa de letras, boludo. Y como, <risa> ah, mira qué padre. Y por la presión de los tiempos, eh, pues terminé aplicando examen para estudiar una ingeniería. En, entro. Y yo creo que nunca me había sentido tan infeliz en mi vida. Sin exagerar como ese semestre sí. y cacho que estuve en esa carrera. O sea, pero eh, casi, casi tintes así como de depresión. Porque era como a mí se me bajoneaba la energía de que al. A, a, neta, no, más bajo no podría estar cuando tenía uh -huh. que ir a la escuela, sufría una cosa es que te dé hueva ir a la escuela sí. lo mío era así, neta, sufría cuando iba a la escuela iba deprimido no, desde que llegaba lo único que creía que ya se acabara el día uh -huh. y, y cuando salía era como que puff, ya en ese momento ah, huevo pero no disfrutaba nada uh -huh. nada estar ahí este, y eso me llevó a la decisión como más, más yo, una de las decisiones más difíciles de mi vida que era como plantarme frente a mis padres y decirles que Gracias por el dinero que han tirado, <risa> pero no es lo que yo quiero. Bueno, no tirado, porque no he tirado, aprendí, porque, aprendí muchas cosas. en Ahí descubriste que eso no era, pues. Este, Pero dar ese paso, o sea, como que no se trata nada más de para qué eres bueno, mm -hmm. sino que es, lo, que es lo que te apasiona. Y me di cuenta que mi pasión sí se entrelazaba con una de mis eh, habilidades, pero no era algo que académicamente estaba como reconocido. Uh -huh. O sea, como, como el éxito académico está relacionado con el ámbito lógico-matemático, Matemático. ¿no? Uh -huh. y, y yo no veía que... O sea, parte de, de lo que me apasiona y para lo que soy bueno es... Pues soy bueno para hablar y soy bueno para, para hablar con gente. O sea, uh -huh. puedo llegar con alguien que no conozco. ¿y hey, qué onda, cómo estás! Pero, pero no es algo que analizamos en ese momento.
3: Es algo que no tiene peso en ocasiones, ¿no? O sea, es como... Yo ahorita lo estoy viendo también con mis alumnos Que estábamos hablando sobre las diferentes Inteligencias, pues, o sea, y les digo Que en mis tiempos <ríe> O sea, la inteligencia Ay, única años. Era la lógico-matemática, entonces Si tú claro. eras súper bueno hablando Y súper buen líder O sea, de que podías, tenías tu grupito De compañeros y los podías hacer que Trajeran cosas, etcétera, si los organizabas <ríe> No era como una Traigantes. habilidad O sea, o tampoco era como interés, Era como de, ah, este niño habló un chorro y qué enfadoso, ¿no? Ajá. Cuando realmente, si desde pequeños nos van enseñando esta parte de que, ok, a lo mejor sí no tienes el interés o no eres hábil en las matemáticas, porque son dos cosas y dos conceptos bien importantes para encontrar la vocación. Uno, te puede interesar algo, pero a lo mejor no eres hábil.
0: Ok, ¿sí? claro. O
3: puedes ser hábil en algo, pero no te interesa realmente, ¿no? Entonces, yo el creo Por ejemplo que...
1: este de, a mí me encanta la música. Pero soy malísimo Ajá. para pero cantar sí. Malo. Sí, sí, a
3: mí sí. me encanta cantar, pero canto bien feo.
1: Pues. O sea, Y son cosas que puedes trabajar, o sea, podrías mejorar, pero, pero hay veces que dices, híjole, o sea, ya. de plano sí. no, no, la vas a armar. O sea, no, no tienes ese registro. Ajá.
3: Sí, y yo tenía un alumno que era súper bueno para las matemáticas. O sea, un... todos sus compañeros le decían, pero ¿por qué no estudias algo que esté relacionado con las matemáticas? Pero él le apasiona la música. Entonces él dijo, no, o sea, sí, soy hábil. Me gusta, pero lo que más me apasiona es la música.
2: Yo siento que ahí tienes que como en, encontrar ese chip o este detonante que puedes distribuir a todas tus virtudes o a todo tu ingenio para, para, para desarrollar tu vida, ¿no? Por sí. ejemplo, o sea, podemos ver que las bueno, un adolescente dice, no, matemáticas y música, ¿cómo? ¿No? Uh -huh. Matemáticas para ingeniería, matemáticas para físico, ¿no? Pero hoy en día se pueden ver de que las matemáticas puedes involucrar totalmente en, en algo de musical, ¿no? Uh -huh. Pero ciertamente yo apoyo esta idea de que, de que sí es cierto, ¿no? O sea, tienes que ver que hay algo que te guste, que te apasione y también ver que, que hay virtudes. Pero creo que todo el proceso, que para que tú encuentres eso, yo creo que no hemos tenido la suficientemente educación, o sea, uh -huh. como para... para para que en la adolescencia o, o con nuestro sistema que nos eh, como avienta este proceso de que a, los, a la edad de 18 tienes que ya decidir a qué te vas a dedicar a toda tu vida, como que de los 15 a los 18 no estás trabajando o la escuela no está trabajando en tu persona para que tú empieces este caminar de, en busca de mi vocación.
3: Sí, y al final, o sea, te vas a sentir dudoso, pues. O sea, es algo que yo también digo, vas a tener dudas. O sea, de que si es esto lo que realmente quiero o no o no es, pero el chiste es aventarse y decir, ¿sabes qué? O sea, lo intenté, me fui a ingeniería, me di cuenta que no es lo que yo quiero, que no es lo que me está apasionando, pues ya puedes buscar por otro lado, ¿no? Pero el chiste es también atreverse a. Y lo que mencionas no. de la educación es muy válido, pues. O sea, yo me acuerdo que estaba en la prepa y mis materias de orientación educativa... Espero que no me estén escuchando mis maestros. Ah, no, no veíamos me, me nada. Están
1: que, que están. Un saludo a la maestra Gloria, a la maestra Juanita.
0: No, pero, o sea, no sí. veía nada.
3: Entonces, mi orientación vocacional, o sea, alguien que me instruyera, que me apoyara, que me dijera, ¿sabes qué?, por aquí, por acá. No estuvo, pues. Entonces, yo a veces le digo a, a mis alumnos, aprovechen esto, que ustedes aprovechen sí tienen. Me. aprovechen sí. esto. <ríe> Pero que parte. tienen esa oportunidad, ¿no? Y que ya ahorita hay muchos lugares en los cuales tú puedes solicitar apoyo vocacional, pues. Uh -huh. No solamente en cuestión de pruebas, sino que te van orientando a que tú puedas elegir, pues. Porque muchas veces, como a ti te decían, ah, sí, tú vas a ser licenciado a lo mejor porque te gusta alegar. O porque muchos compañeros o tus amigos dicen, ah, tú tienes cara de que vas a ser abogado, Te ¿no?
2: predisponen, ¿no? Sí,
3: y vas creciendo con esa idea y a lo mejor ni te gusta ni te interesa, pero piensas que los demás pueden ver cosas que tú no ves en ti mismo. Uh -huh. Entonces, te crees eso que te dicen. Entonces, por eso les mencionaba al inicio, el que te conozcas va a ser clave para poder elegir tu vocación. Si claro. no te conoces...
1: Y no. es que creo que es parte... Digo, al final de cuentas, como, como, como pienso yo, o sea, en, en este, o sea, reutilizando y remarcando este concepto del reduccionismo, como, como seres, como hay mucho que nos rodea, ¿no? O sea, hay mucho que construye la persona que somos y, y, y las cosas que nos apasionan, lo que queremos ser y hay como muchos factores que están alrededor de, ¿no? de este tipo de decisiones. Tú lo mencionabas como algo más concreto que termina siendo la edad en la que nos dicen, eh, tienes que definir y, y ojo, esta es la palabra que creo que es lo que da miedo. Bueno, la, la oración, el hecho de que digan, tienes que definir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Uh
3: -huh. te muy, casa, no muy. mames, te o sea, casa. a los
1: 17 años, o sea, perdón, si tienes 17 menos, es, yo también los tuve y a los 17 estaba muy mequillo. O sea, hay cosas que me faltan sí. conocer. Y ¿Cuál cosas era que tu me faltan proyección aprender? a los 17? No, o sea,
2: o sea si ¿te, se te, ¿te ponían hizo, a hacer plan estaba... de vida? Sí. De, de que ay, a los 5 años, ¿qué vas a... Yo voy a hacer... Yo apenas estoy planeando lo que voy a hacer fin de semana, ¿sabes?
1: No. Sí, o sea, creo que... Creo que uno es el hecho de que tengas que definir esto uh, a esa edad. Digo, igual... y A mí me gustaría ser papá en algún momento y tal vez cambie de parecer después. Espero que no. Pero yo, yo sería incluso la idea de decir como... Si, si, si estoy acompañando en un proceso vocacional a, a mi hijo, es como... No tienes que salir de la prepa y tomar una carrera porque... Por deber, o sea, o porque es lo uh -huh. que se tiene que hacer. O sea, si, si si hay manera de poder seguir trabajando en tu proceso de, de, de definir, en tu proceso vocacional, después de adelante. O sea, a mí sí me hubiera gustado, la neta, y lo vi tiempo después, haberme tomado un tiempo para poder encontrar, pero un tiempo activo, ¿no? No un tiempo nomás tirado y valiendo ajá, madre todo el día. Sí, estar encerrado pues, en tu cuarto y. Este, ajá, o sea, como realmente yendo, investigando, uh -huh. tratando de, de, de conocer cómo es el ámbito laboral, por así decirlo, en lo que a mí me apasiona, ¿no? Pero. Una parte es eso, como... La edad en la que estás, lo poco que tal vez que te conoces a esa edad. Y este... Y esta parte de, del compromiso tan fuerte que nos hacen sentir que es... El hecho de... vato va, es, es la carrera que vas a... Que vas a desarrollar el resto de tu vida. O sea, como... Desde ahí ya te están eh, imponiendo el que no hay lugar para el error. Uh -huh. O sea, que si ya entraste, ya te chingaste, güey. Pero es uh -huh. que no me gustó la carrera, pero pues ah, ya estoy en quinto semestre. Salte. O sea... Uh -huh. Puedes estar en octavo semestre y darte cuenta que no es para ti. No lo haga, compa. O uh -huh. sea, creo que nunca es tarde. Y, y, y en este sentido, creo que también entra la idea de que, pues sí, es sí. que ya estuve seis semestres, pues ya, ya se me fue el tiempo. ¿No? O sea, uh -huh. tuviste seis semestres de conocerte, de definir que por ahí uh -huh. no es. Y como seguro que,
2: es... que a los, al sexto semestre no fue como que, ay, de repente no es lo mío. como no, es, sí es, algo, que sí, vienes, es algo que venías arrastrando. Es algo que venías
1: arrastrando. Y es medio cliché esto de... De, no fracasaste, encontraste tantas maneras de... ¿Cómo era de Thomas Alva Edison, no? De algo como, eh, no fracasé cien sí, veces antes de... <risa> es que hay una frase como sí, que, sí, sí, sí. que se equivocó cien veces antes de mm -hmm. inventar la, la bombilla. Y es como, no fracasé, encontré 99 maneras de no, de no hacer, hacer una bombilla. Uh -huh. y, y es cliché, pero sí es cierto. O sea, como incluso en los errores y en los tropezones vas descubriendo cosas, como por ahí no es. Y creo que es eso, como tener el... el el entender que se vale intentar y equivocarse. Como que muchas veces nos frustramos en ese sentido de que, no, pues mejor me voy por la segura porque cap capaz que esto que yo quería no es... Pues y si no es, ni modo. O sea, te sales uh -huh. y sigues. El problema es esto. Creo yo que es como esta presión social de, no, 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 no hay lugar. Tienes que hacer esto y ya. Sin contar también la presión que puede haber de los padres. Sí. De, de que el papá o la mamá querían que estudiara tal o cual cosa. Y cuántos casos no hay de la persona que... Eh, se gradúan, entregan el título a los papás y ahora sí empiezan a estudiar lo que, lo que querían. Uh -huh. Y es como, güey, o sea, la neta es que tiraste ahí sí tiraste cuatro años que pudiste haber aprovechado como lo que más, más querías porque, digo, si no estás amando lo que haces no estás aprovechando el tiempo, la verdad. o uh -huh. sea Se crea como un bloqueo tal vez como mental de que no, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí. ¿Y cuántos casos como esos no se pudieron haber evitado si hubiera padres que apoyaran como incluso la decisión o se preocuparan por apoyarnos a encontrar qué es lo que nos apasiona, qué es lo que queremos hacer. Y nos quitaran este peso encima, ¿no? Uh -huh. Pe pero bueno,
2: ¿qué se hace en esos casos, güey? O sea... ¿Se les pega? Se les pega a los padres. ¡Órale, encuéntrala! No, güey. <risa> <No, risa> o sea, yo, yo siento, y, y por abogar un poco por los padres, es como Abogado. tú quieres lo mejor para tu hijo. Entonces... Eh, el papá o la mamá crece con una educación un tipo de, de adiestramiento, de, de forma de ver la vida. Entonces, como tal vez a ellos, en esa generación, por lo menos los de ahorita, era más difícil antes estudiar una carrera. Entonces, uh -huh. ellos como tal vez les costó o tal vez nunca pudieron estudiar una carrera. Claro. Es como, no, pues es que mi hijo que tenga la oportunidad sí, de que de yo no pude. Algo. Yo quería ser abogado y yo no pude. Soy mecánico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como es, es mucha inspiración del padre o la madre decir quiero que impulse, impulsar a mis hijos. Digo, uh -huh. cae en esta cuestión de que, güey, pues no es tu vida ya, es la vida de tu hijo. Pero entonces, ¿cómo hacerle? O sea, ¿qué, qué tendría que ser o qué tendría que pasar en, en, en la vida del adolescente como uh -huh. para decir, esto es lo ideal? Equivócate o, o qué.
3: Pues yo creo que influye mucho eh, la parte educativa, pues. O sea, yo creo que dos pilares para la vida de una persona. Eh, uno es la familia y el otro es pues el centro educativo. ¿Por qué? Porque sabes que si sales de casa y no te están apoyando, buscas en dónde más puedes sentir un apoyo, o en este caso una orientación, entonces está la escuela. Pero al final el chico es el que decide, pues. Entonces yo estaba pensando en que muchos estudian, sí, porque sus papás le dijeron, pero muchos ya tienen la idea de que terminan esa carrera y van a estudiar algo que les apasiona. Y yo les digo, va, va. O sea, mientras que no te quites esa meta de que quieres ser músico, sobre todo con, con esta área de carreras que no son como tan, tan bien vistas en México, que es la música, el arte, la danza, eh, no sé qué otras carreras, no sé.
2: <risa> la pintura. Sí,
3: o sea, y en fin, un chorro, ¿no? Porque los papás siempre van a querer que seas doctor, abogado, muchos psicólogos que, que estudiaron después porque sus papás no los apoyaban, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho, nunca es tarde. Y si tú no estudias primero esa carrera, uno, por falta de recursos económicos, porque muchos deciden, ¿sabes? Es que mi papá me van a pagar la, la carrera. Ajá. Y no se animan a trabajar, no, no se animan a irse a estudiar otro lado. Es como, ok, pero que no se te quite esa esperanza o esa sensación o esas ganas de querer estudiar algo que te apasiona, pues. Porque al final, o sea, si te vas a quedar y vas a decir, ¿qué hice con mi vida, no? O sea, ¿realmente hice lo que me apasionaba? O solamente hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, yo creo que si ya estás metido en una carrera que no te gusta, pero que al final porque te están apoyando tus papás en lo económico, creo que sería bueno que reflexionaras hacia dónde quieres ir. Uh -huh. Porque, o sea, decirle a los papás, ah, cambia de idea, o sea, no, Está canijo, pues. Entonces, si tú ahorita los adolescentes los educas con esta parte vocacional, ellos van a crecer y van a ser papás y van a saber esto, pues. Como dice Edgar, o sea, yo a mis hijos, pues los voy a orientar de otra manera.
1: Sí, que creo que también en ese sentido las cosas irían cambiando en algún punto. Y, y quiero remarcar aquí que, que esta plática que estamos teniendo no es nada más dirigida para alguien que tiene... Eh, no. 17 años y está pensando en esto. O sea, esto es igualmente válido para el que alguien que tiene 25, 30, 35 años. O sea, sí. e esta onda de cuestionarte en el lugar en el, en el que estás. Y creo que, que, que las cosas van a terminar cambiando porque también generacionalmente a, a nosotros nos está tocando eh, darnos cuenta, uno, eh, que como tú decías, Iván, eh, bueno, o sea, con, con las limitantes de lo que voy a decir pero hacia, de manera general podría decir que creo que la carrera o, o, o estudiar una carrera, yo lo creo en lo personal, está sobrevalorado. O sea, es necesario para algunas cosas, o sea, evidentemente no vas a ser médico si no estudiaste para hacerlo, pero el, el, el hecho de estudiar la carrera está sobrevalorado por la generación que era lo único que tenía por delante. O sea, para, para los padres de esta generación actual, que somos nosotros, por ejemplo es una medalla como, como padre, como un hito de, del papá. el del padre decir como, eh, yo, yo ya le di una eh, este, carrera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Este, es un orgullo total. Claro, o sea, por, por, por lo complicado que era antes. Y, real, y realmente ahorita es... Pues, yo sé que estadísticamente hay una, hay una gran parte de la población que tal vez no pueda acceder, pero si te pones a ver, realmente no es tan complicado poder acercarte a, 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 a tener algún tipo de estudio como, como profesional, ¿no? Pero a nosotros nos está tocando darnos cuenta que estudiar una carrera no es eh, sinónimo de éxito. Uh -huh. O no te garantiza tener un éxito. No. O sea, muchas de las personas que más dinero generan en el país, no todas, pero muchas de las personas que estamos viendo no tienen una carrera. O sea, te toca ver la gente que se está... Eh, todo lo que nos toca ver con influencers, lo que uh -huh. nos toca ver con gente que esté tal vez en YouTube o que tienen un millón de seguidores en Instagram y demás... Están generando una cantidad de dinero que gente con, con maestrías y doctorados no te generan en, en cinco años, güey. Uh -huh. y, 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 el, y el vato la morra te lo están generando en dos meses, en un mes. Uh -huh. o sea, yo, y a final de cuentas, no uh -huh. termina siendo garantía lo que el, el, el papelito que tienes. Gente que... las personas Algunas de las personas que más dinero tienen en el mundo no tienen una carrera.
0: Uh -huh.
1: Y sí, yo sé que son casos excepcionales. En, o sea... No podríamos todo mundo como, como aspirar a eso, pero a nosotros como generación nos toca entender este pedo de ok, o sea, la carrera no es, no es lo que creíamos antes que, sí. que era, ¿no? O sea, como, como, como en, en, en ese sentido.
3: Como la profesión en sí, ¿no? O sea, mientras que Exacto. hagas lo que te guste o lo que te apasione, puedes generar también dinero.
1: Y es que yo creo que eso, yo creo que, yo creo que la pasión, eh, y puede estar medio romántico lo que digo pero yo creo que realmente la pasión es la que realmente puede atraer la que dinero mueve, pues. porque eh, yo, recuerdo, o sea, yo estudié psicología entonces, eh, claro o Hola, sea, a mí, a mí también me tocó este, si hay algún estudiante de psicología o algún psicólogo tú sabes que a mí también me tocó esa, esa charla de ¿y de qué vas a vivir? Ajá. ¿no? Este, estudiando <risa> psicología y recuerdo que en ese momento lo que pensaba era como Okay, eh, al menos aquí donde estamos no sea a nivel nacional o, o mundial porque nos ven, nos ven en otras partes del mundo. Este, eh, España, España. una ¿Y? vez nos miraron. Ich liebe dich. Alemania también nos miran. Eh, nah, a, a, al menos aquí, a, a, de, de, a nivel local, psicología son las carreras como con mayor eh, popularidad. Popularidad, o entonces sea, como somos un chingo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces decía como de qué a vivir el, el hecho de que, no sé, wey, cada uh -huh. generación, al menos de la universidad en, en, en la que nosotros estudiamos, eh, la uh -huh. Universidad Autónoma de Baja California, este en mi generación salieron creo que 120 psicólogos, algo así. Y decías, madres, o sea, en el ámbito profesional, ¿dónde metes a 120 personas al semestre, güey? Uh
0: -huh.
1: eh, para poder hacer eso. Y, y repito, tal vez es medio romántico este asunto, pero recuerdo que lo que vino a mi mente es como... Pues es que sí puede haber 120, sí puede haber 150, sí puede haber mil. Pero ninguno soy yo. Uh -huh. O sea, ninguno de esos soy yo. Y yo sé que yo tengo cosas para ofrecer que las otras personas no tienen. Uh -huh. y, este, y en este sentido, mi personalidad o, o, o mi ser... Mi, mi esencia se puede imprimir de una manera distinta a los demás. O sea, no tengo que seguir un camino trazado de... ¿Eres psicólogo? Ah, ¿das terapia? No, güey. O sea, soy, soy psicólogo, pero no me llamó la atención esto de, de dar terapia. O sea, no es para mí. Lo respeto mucho, pero no es para mí. Uh -huh. este Entonces, creo que también va por esta línea, como el entender cómo como, como mi pasión, o, o, o cuando la gente se apasiona por algo realmente, no importa que haya miles este, haciendo lo mismo que esa persona la gente tiende a orbitar hacia personas que realmente emanan pasión por lo que están haciendo sí. no es lo mismo ese profe que, que te da clases que dices este vato o esta morra nomás viene por el salario güey uh -huh. o sea y se ve pobre o sea pero se ve que lo necesita si y no que estaría sufre, aquí, no estaría aquí sí clases. O sea, es como no estaría aquí se nota que no lo estaría aguantando porque ama Ay, Dios mío. y por el otro lado tienes a a ese profesor o a esa profesora que son y dispense usted este ama hermosa, hermosa ama de casa, este porque según yo podcast es un podcast familiar, ah, muy eh, bien. el, no te he dicho, pero el trigésimo noveno. Podcast favorito de la familia mexicana. Sí, caímos bastante de la semana pasada. 19 años, no, 19, 19 lugares, años. lugares, <risas> lugares caímos, más. Wey. Caímos, pero mira, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Con pasión. Ahí Ajá, lo
3: llevamos es, con la pasión. Lo están
1: haciendo con pasión.
2: Este... Sí, sí se ve muy claro eso, güey. O sea, imagínate, eh, hablando de esto de, de las personas que se dedican y que no les gusta lo que se dedican, ¿son contadas las personas, hablando en el ámbito, por ejemplo, que todos pasamos ya de la escuela, que viste al docente, a tu maestro que disfrutaba lo que hacía. O sea, por mm. lo menos primaria y, y secundaria. De que eran contados los que decías ¡Ah, este le encanta! O se ve que está disfrutando todo lo que está haciendo por mí, para enseñarme. Mm. Siempre veías... El más típico era el, que, el de historia, el de que... Mm, ¿No? Aburridísimo. O el de civismo. Un saludo o, a... No, que no, de... de hecho, o sea... O sea, el de civismo, el de tutorías, el de orientación, que eran como lo más importante para... para para darle a tu vocación, eran como los que más, ¿no? Eran contados. Entonces, desde ahí empieza todo. Sin un, si la generación no se dedica a, a cosas que te pasionen, que te gusten y que sabes implementar, pues entonces estás instruyendo a generaciones que no van a poder decir tan fácil. Uh -huh. Ahorita tocaste un punto bien importante, Edgar. Así lo tocaste, efectivamente. ya se activó ese, to ese toque, ¿no? Eh... A la, a, pre, a la perspectiva que estás tomando, güey, eh, la presión social siempre se enfoca en esto que te dedicas, en cuánto dinero sí. quieres
1: ganar. O sea, porque lo decías. No, de, no, no, no se enfoca en cuánto dinero quieres ganar, en cuánto ganas. No, ¿cuánto quieres? Ah, porque querer... Ah, pues bueno, querer bueno, sí, chingo, tú, ¿no? tú siempre quieres, ¿no? Pero, pero por ejemplo... Eh, no, y aparte porque tú puedes querer ganar poco. O sea, puedes como con esto vivo. O sea, no es esto bueno. más... Bueno, pero, o sea, no, es como, no creo es que muchas social. personas digan, ay, con esto... O sea, güey, un chingo de gente dice, con esto tengo. Sí. To, cuando wey, se
2: Güey, a esas personas, cuando se les da abre la oportunidad de poder tener más, yo siento que siempre van a querer. No,
1: no a todos, güey. Ajá. Porque no hay todos. muchos que dicen, puedes ganar más, pero te hace a dar más chinga. Ay, no, o o no vas a trabajar.
3: Ah, no, o no, no vas en, a hacer algo que rol, tanto te apasiona. En pasiona, el mismo rol. Pues.
1: En el mismo rol. O sea,
2: ok, eres profesor, puedes dar estas clases. Te vas o sea, a dar más clases, voy a ganar más a huevo.
1: No. Yo no, siento wey, que yo sí. Creo que no. Yo siento que sí. Mientras que más le das. A, a la Mira, persona. Yo no, no solo siento que no, yo sé que no porque a mí me tocó vivir eso. ¿Te quieres pegar otra vez un tiro? <risa> Meh, ya ah, la okay. vez pasada <risa> no. Es... <risa> no, pero eso no es cierto, güey. <risa> o sea. En un sentido utópico, si haces exactamente lo mismo, ¿qué quieres ganar? ¿Dos o tres? Pues evidentemente tres. Sí, ¿Voy a hacer sí, lo sí, mismo? Sí. sí, o sea, eso es obvio, güey, eso es lógico. Sí, pero en la vida real no es así. O sea, en uh -huh. la vida real lo que tú dices, y que es lo que a mí me tocó, está dando clases, la neta es que sí me gustaba, pero yo sabía que no era mi pasión, o sea, no me apasionaba estar ahí. Y a mí me ofrecieron dar más clases, o sea, me ofrecieron dar más materias, y, ¿Y yo no solo no solo rechacé, o sea, yo iba a ganar más dinero, uh -huh. y, y, y la neta, en el... En el de la manera en la que estaba dando clases, la neta estaba súper concha, güey. O sea, porque iba... Tú sabes, o sea, ni siquiera iba tanto tiempo y ganaba bien, ganaba muy bien. Ganaba mejor que otras personas que se metían una chinga mucho más tiempo. Pero no me apasionaba. No solo no acepté tomar más horas, dejé las que ya tenía y a ver cómo lo hacía después. Pero, pero no se trata de... ¿Quieres ganar más? Claro que sí. Y no siempre que se abre una puerta la gente quiere. Pero esto también puede pasar en cualquier otro ámbito. O sea, si no te apasiona lo que estás haciendo, vas a decir, con esto tengo. No necesito más. Y hay mucha gente allá afuera que por situaciones sociales, por, por la manera en la que está estructurado eh, eh, la sociedad en la que estamos, o incluso el sistema económico capitalista, hay gente que dice, yo con eso tengo, no necesito más. Y hay muchísimas. Yo creo que hay más gente a la que creemos. O sea, no todo el mundo tiene esta mentalidad de no, claro que sí, superar tu vida y demás, mm -hmm. porque también las situaciones sociales no son las mismas. Güey. Ok, sí,
2: sí es cierto. Pero las
3: metas son diferentes. Pues. pero
1: a, a lo que me refiero es de
2: que, y, y contribuyendo todo lo que estás diciendo, de que muchas desilusiones de, de saber qué vas a hacer de tu vida va por este enfoque de presión, depresión de, de es que lo que yo quiero hacer no está bien pagado, entonces... Mm, como me dicen, es que como no va a ser bien pagado, de ahí depende todo. Si no es bien pagado, entonces no voy a ser exitoso. Entonces, si no soy exitoso, okay. entonces, bueno, ya, pues me voy por otra vía. Como esto que dices de, de psicólogo, ¿no? De que, ay, ¿de qué vas a vivir? Ah, entonces el principal enfoque es, tú estás diciendo que yo no voy a ser exitoso porque los psicólogos aparentemente ganan poco. Entonces, ahí estoy fracasando. Ah, bueno, entonces me voy a ir a otra vida. Es lo que quiero dar eh, como uh -huh. referencia de sí, que, sí. Que incluso, ah.
1: que incluso, muchos jóvenes tienen ese punto de, de partida, ¿no? Como seguir sí. quieres estudiar, a ver, estos ganan mucho. Ajá.
0: Es la ¿no? motivación. Ah, los hacia mercadólogos, el dinero, los, pues, sí, los
2: o sea, de relaciones internacionales. No, es que ganen dólares. Ay, no. Va, yo me aviento a eso. Yo
3: me he dado cuenta, ajá, con los médicos, o sea, muchos alumnos se van por medicina, pero realmente porque no les apasiones, sino ves porque uno me va a generar como ese prestigio a nivel social. Claro. Y dos, porque pues ganan bien, ¿no? Y la otra es las ingenierías. O sea, sí. el, otra por prestigio y por también uh -huh. por lo económico, Sí, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Entonces, yo creo que la, a la gente se le vende este pedo de tú vas a ser muy bueno en lo que vas a hacer mientras lo que ganas. Uh -huh. Sí, es cierto, güey. O sea, lo que te apasiona, o sea, hablándolo ya objetivamente es, güey, mientras que te apasione algo, te va a valer si ganas bien uh -huh. o ganas mucho más. Sí, eh, tú sí, lo sí. vas a hacer y lo vas a disfrutar bien, cabrón.
3: Y fíjate que ahorita que dices eso, yo conocí a, un, a unos chicos de un grupo musical, ¿no? Entonces, nos estaban platicando esta parte de, de que se llaman Queen, <risa> de que uno, uno decía que estudió gastronomía y que se aventaba unas chingas de 14 horas cocinando y, y, no y... Ir, ah, discúlpeme, es que, sí. una
2: se censura, se censura.
0: Sí. Ah, él lo ah,
3: okay. a <risa> pues 14 horas, ¿no? cocinando y así y, y de repente él decía, "Pues es que a mí me apasiona la música y no tenía lo el el dinero para estudiar en, en, en una escuela de música, entonces él se fue de oyente. Entonces, él llegó a tocar en grandes lugares porque nosotros, mi amiga y yo, no le creíamos. Y ya vimos sus fotos, o sea, lo estalqueamos al pobre. Y sí, o sea, tocó con, con gente importante de Estados Unidos y todo por esta parte de la pasión, pues. Uh -huh. Entonces, cómo la pasión te puede mover a algo. Y quiero eh, comentar lo que tú dices de la cuestión económica con lo que dice este, Edgar. Edgar, Él se llama este, te llama Edgar? Ah. Edgar, ¿Sí Edgar.
1: Edgar, para ti, para ti, para ti y para ti.
3: Ok, lo que dice Edgar, ¿no? De que la sociedad, por el hecho de tener un título o tener una profesión, te va a pagar más, pues. O sea, a ti te van a pagar, te guste o no te guste hacer, no sé, cosas de licenciado, te van a pagar más. A ti por tener esos, esos papelitos, esos títulos que a lo mejor Edgar, que le gusta y la pasión y sabe cosas de derecho que a lo mejor no estudió, pero que te puede inclusive dar como retroalimentación y todo eso, simplemente por el hecho de tener un papel que ah, ya claro. que estudiaste, ¿no? Entonces, si sí, la sociedad te va moviendo a que tienes que estudiar algo porque al final te va a pesar el lado económico.
2: Pero yo conozco muchas personas que dicen, sí, quieren estudiar, ¿no? Pero por el hecho de que, ah, la están pasando mal, me voy tres meses a Estados Unidos. Ahí levanto lo que en un año hubiera levantado aquí y se acostumbran. Mm -hmm. Y entonces dicen, ah, mira, en tres meses levanto lo que un año, entonces pues, me voy otros tres meses y así me voy. Tengo muchos, sí. muchos conocidos que se van. Y al final ya pasaron cuatro años y ya no estudiaron lo que querían estudiar uh -huh. o dedicarse a lo que eh, quisieron estudiar porque empezaron a generar y en ese El transcurso se puso, ¿no? en y en sí. ese transcurso ah me hice novio ah tuve un hijo ah entonces ya empiezas a agarrar muchas responsabilidades que dices ok, ya no necesito este dinero porque mira ya soy encargado de una yarda o de algo Uh -huh. pero ya no tienes el tiempo para dedicarte a lo que realmente quieres. Sí, querías. pero ahí
3: influye mucho qué? el plan de vida que habías dicho que no te gustaba.
2: O que no, les... o que
3: no le prestes tanta atención, uh -huh. pues. O sea, si no tienes claro, o sea, el plan de vida no es tampoco para que te cases con ese plan de vida. Si no tienes metas que a lo mejor en ese momento no se pueden cumplir, pero tú ya tienes eh, expectativas que a veces no son buenas, pero a veces son buenas de algo que quieres a futuro. Entonces, si te vas para sacar una deuda, pero tú tienes claro hacia dónde te quieres ir, dices, pues ni modo, o sea, ya, pagué la deuda, sigo, ¿no? Pero a esas personas siento que caen en eso de seguir trabajando y ya no estudiaron lo que querían estudiar porque les faltó un plan de vida y te gusta muy el firme. El,
2: el dinero fácil te gusta. No, no te gusta esperar, porque sabes que si tú vas a ser psicólogo y quieres ser el mejor psicólogo porque sí, pues lo disfrutas, no. sabes que al final el dinero va a ser el, el, lo secundario, pues. Uh -huh. Tú vas a llegar a ganar muy bien. Muy bien. Sí. Pero como no es... O sea, es una proyección de 10 años y la gente por lo menos
1: ahorita,
3: lo, lo que se conoce... ¿no? conoce una
1: proyección de 10 años, como... Nah,
2: esto es más fácil.
1: Sí, que digo, en ese sentido, a menos que haya una situación que los obligue a quedarse, uh -huh. este, o como de, de, de fuerza mayor, pues digo, tal vez sí terminaron encontrando una pasión. Al final. El tiempo. dinero. O sea, si sí, sí, sí te quedaste porque generabas dinero y eso era lo que te gustaba hacer, o sea, terminó ganando la pasión que le generaba el tengo dinero... A, a esta otra opción de... de, de ¿soy músico o, o, o soy cualquier es que otra yo cosa? yo no lo podría
3: llamar pasión.
1: Le daría más
3: motivación. O motivación, pues, una no, motivación... Yo
1: siento
2: que
3: monetaria, es una pero no pasión. Yo no lo llamaría pasión.
2: ¿Va? Es sí. una ambición porque el dinero te abre muchas puertas en, en, en general al, al, al exterior, ¿sabes? O sea, el, el, el dormir como tú quieres, el gastar lo que tú quieres, el conseguir lo que tú quieres, entonces... Cuando tienes dinero, pues, ya se te hace fácil todo, pues. Y al final es como lo que... Comodidad. Tu vocación, tu vocación en sí. Cuando tienes mucho dinero, creo, cuando quieres conseguir mucho dinero, tu vocación... Ya te digo. Yo te ya, digo. Lo, ya lo enfocas nada más como el, el hobby. Uh -huh,
0: sí. Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Sí? O sea, como, ah, ahora lo que me gusta hacer es lo que hago en mis tiempos libres. Uh -huh. Y no lo a que lo te que te posiciona. dedicas a hacer. ¿Sabes?
1: Hace... Eh, eh, Algún tiempo, me acuerdo que llegué a ver como alguna plática que tenía eh, un comediante amigo, amigo íntimo de, de este podcast, este, un saludito a Alex padre. Fernández, este, padrino, padrino de la, de la decimoséptima temporada. Él va a inaugurar, ya me dijo, esa temporada. Este, pero él hablaba eh, un poquito acerca como de los hobbies uh -huh. y cómo realmente los hobbies eran como ese tipo de, de, de actividades a las que no tuvimos el valor suficiente como para poder dedicarnos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y, este, y eso me movió un montón. Y digo, creo que tal vez ese es uno de los caminos ya casi como a, a manera de conclusión, aunque no me gustaría porque esto para hablar un montón, pero creo que es uno de los caminos que puedes empezar a utilizar a, a tus 17, a tus 25, a tus 30, a tus 45 ¿Cuál es tu hobby? O, 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 porque en el hobby por lo general está aquello que te apasiona. Uh -huh. Porque cuando algo te, te gusta realmente, lo haces, te paguen o no. Sí. Y realmente hay muchos de los hobbies que muchas personas tienen, que realizados de manera profesional pueden generar mucho dinero. Uy. Si sabes encaminarlo, si te quitas como estos estereotipos que uh -huh. tengas la idea de que eso no es un trabajo. ¿Me están pagando por hacerlo? Sí, entonces sí es un trabajo. Entonces sí estoy generando dinero. Y realmente creo que es como una de las primeras líneas tal vez que puedo hacer. como ¿Qué es eso que tú pudieras hacer aunque no te pagaran por hacerlo? Va, uh -huh. eh, enfócate en ser el mejor en eso que tú pudieras hacer aunque no te pagaran. Y una vez que te hayas enfocado a, a eso de lleno, uh -huh. cobra por lo que sabes hacer. Y, y realmente creo que dinero hay en todos lados. Sí. En todos lados, güey. Este, simple, ahí no, eh, te sí, adelanto, casi spoiler, casi spoiler, aquí tampoco, <risa> ahí, <risa> tampoco hay, este, y aquí, en, en segundo tampoco, en segundo, uh, segundo Hay poco, en todavía, excepciones todavía. de la vida. Pe. Sí, este, pero bueno, pero dinero hay, hay en todos lados realmente, simplemente es como que aprendas a encontrarlo y, y hacer este, esta gráfica en tu vida en la que se une eso que te apasiona eso, uh -huh. eso que te apasiona lo encaminas tal vez a estudiarlo de la mejor manera. Uh -huh. Ojo, no digo cuando decía esto de que las carreras están sobrevaloradas, no decía que no tienes que estudiarla. Uh -huh. Pero si tu pasión es el derecho, estudia derecho. Y como tú decías, tener ese papelito te va a dar más dinero. Sí. Pero, o sea, a, a lo que iba es este el tener la carrera no te asegura ser exitoso, el tener la carrera no te, no te asegura este, tener dinero... E incluso el tener dinero no te asegura ser feliz. Uh -huh. Y no sé, o sea, evidentemente eh, eh, el dinero te facilita todo en la vida, pero pues, no sé, o sea, ¿de qué te serviría tener como el, 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 la mayor cantidad de dinero posible si no eres feliz en lo que haces, si no disfrutas lo que haces? Y para mí una, una, una visión como del éxito en ese sentido es que si tú te das cuenta, eh, el top 3 de gente con más dinero en el mundo no sé este si la producción nos pueda decir. No tenemos producción. Qué triste. Eh, aún. Pero aún. Puede, puede salir este, la estadística. Pero aquí está apareciendo... En eh, pantalla. En pantalla la cantidad de dinero que tiene actualmente no Jeff Bezos. No Jeff Bezos. No alcanzan. Se, se salen de la pantalla. La cantidad de ceros que... La cantidad de dinero que tiene Jeff Bezos. Él, él tiene dinero para no mover un perro dedo el, el resto de su vida ni él, ni sus hijos, ni sus nietos ni sus bisnietos y aún así el tipo sigue trabajando uh -huh. porque te puedo asegurar que a esos güey les gusta lo que está sí. haciendo sí, sí. Este, y, y yo creo que esa es la diferencia pues como cuando realmente estás disfrutando lo que haces la cantidad de dinero que hay en el, en el banco no siempre es como la, la que determina como, como tu caminar y para mí sería eso como o, o yo concluiría diciendo como el, el hecho de identifica qué es lo que te apasiona o sea, ¿qué, con qué sientes Y lo mencionaba con ustedes antes de empezar O sea, qué es lo que te provoca sen Sentir como esas cosquillitas en el estómago Cuando vas a hacer Y, 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 y dónde realmente te sientes vivo uh -huh. y, y ve de qué manera Puedes generar dinero con eso que a ti te gusta hacer Porque digo Sin dinero No baila el perro <risa> y, y no hay nada mejor que un perro bailando Aquí está apareciendo un perro bailando Ay, qué bonito Escúchalo, escúchalo Ay, el ahí ahí, 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 ahí le va un billete, eh, vale. Para que baile otro billete. Con eh, eh, vale. <risa> dinero baila el perro. Ahí está. Pero sí, creo que es eso, o sea, como, como real. Y, y también creo que eso es lo más importante de todo: no tenerle miedo a, a equivocarte. Uh -huh. O sea, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Como no es cotizar, sino saber que te vas a equivocar sí o sea, es de ley. En, el, en el Te vas a tropezar algún momento uh -huh. ya, ya velo ahí este, pen, Ay, no me acuerdo cuál es, cuál es el nombre Pero que, que esté ahí eh, cotiz, cotiz, No, no es cotiza Bueno, ahí, ¿Y ¿ustedes entienden? ¿Sí? Ok, ya sí, con eso sí, La sí, gente, ayudamos, la ¿no? gente sí, en sí. casita este, No se entiende, pero sí, yo creo que sería eso ¿Con qué quisieras concluir? Yo Sotlale. quisiera
3: concluir que Sí, cierto, la vocación influye muchísimo para poder encontrar tu vocación. Que no tengan miedo a, a conocerse y atreverse a, a descubrir que es lo que realmente les apasiona, ¿no? Y como dice Edgar, sí se siente. O sea, cuando tú estás haciendo algo que te apasiona, se siente. No hay manera de cómo explicarlo, pero la demás gente te puede decir, ¿sabes qué? Veo que te apasiona. Y yo a veces les digo a las personas que identifico que hacen lo que les apasiona, que hasta hay un brillo en sus ojos. O sea, cuando tú claro. los escuchas hablar de algo que les apasiona, existe ese brillo como cuando estás enamorado de alguien. Así está tus ojos al momento que hablas de algo que te gusta y qué dices, me desvivo por esto, ¿no? Entonces, presten atención y escúchense, vean y analicen para lo que son buenos, lo que les apasiona, y sobre todo también lo que les interesa.
2: Wow. Eh, Casi siempre yo soy romántico, y en este momento me ganaron, pero creo que en este momento quiero ser, o pretendo ser realista, güey. ¡Ah!
1: Nos dijo
0: sí. ah.
2: No, no, no. Yo creo que el enfoque realista ante, ante la adversidad que se nos presenta, también es importante, güey. O sea, yo entiendo la realidad de muchas personas y digo, güey, por más que quieras hacer algo, hay veces que en tu vida o la circunstancia en la que estás pasando se te hace bien difícil. Uh -huh. Tal vez no imposible, pero bien difícil. Y remarco lo que hace ratito les decía, o sea, que no somos visionarios. O sea, somos momentáneos, somos instantáneos porque todo se nos da al en instante, entonces tus frutos los quieres ver al instante. Entonces, yo siento, y, y como consejo del día, de la noche, es que seamos perseverantes a lo que queremos. Ah, sí. a, ante nuestros sueños, ante lo que queremos ser, a lo, a lo que pretendemos ser en este momento, que seamos perseverantes. Sí es bien importante eh, disfrutar el momento, el proceso, pero también tener esta convicción de dónde quieres llegar, ¿sí? O sea, las dos partes, el proceso y la meta. Entonces, este, que los malos ratos no te consuman y, y, y que las malas influencias o las predisposiciones de tu familia o de tu gente mm. o de tus amigos, tampoco te desalienten, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, yo creo que si tú le haces caso a tu corazón, va, pero tienes que tomar en cuenta toda la realidad que se está sí. llevando en tu vida. Entonces, Así es,
1: ¿no? Así es, este... Y así concluimos este, este gran, gran episodio de, de este. El eh, trigésimo noveno... Se mantuvo. Se mantuvo. Cuatrigésimo. Este eh, podcast favorito de la familia mexicana. Eh, agradecemos a nuestra invitada especial, Citlali. Eh, por acompañarnos y, y realmente creo, que, vi, creo ¿no? que era, era un, un, un tema que tenía que ser eh, compartido con Muy ella normal. porque así como ella decía, que cuando alguien ama lo que hace y le apasiona lo que hace le brillan hasta los ojos cuando, cuando habla de o, o cuando se dedica a eso bueno, tú eres una persona que cuando, cuando hablas de esto, de la vocación de encontrar como tu razón de hacer siempre te brillan los ojos, uh -huh. entonces de verdad para, para nosotros es un placer que, que hayas podido compartir esto esto con nosotros. Chequen, chequen. Si no nos estás viendo en YouTube, te recordamos que estamos en YouTube y ahí puedes ver los ojos de Citlán brillar. Sí, ahí estamos, sí, sí, ahí sí. está. Eh, si quieres verla más, YouTube. síguela síguela Este. ¿Dónde te podemos encontrar? En tus redes sociales. En, en Instagram, por ejemplo.
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Como ah. Ahí Ah. Bueno, aquí está apareciendo el Instagram. Tres de millones de citlali. <risa> Alguna. No tengo Usted
1: busque ahí con... en Instagram Citlali y a la primera que le salga. Lo, la de los ojos bonitos. Sí, a la primera que te salga en Instagram. Eh, mándale mensaje y ponle Te escuché en Según Yo Podcast sí, tlale, tlale. Probablemente no vaya a ser ella, pero tú ponle Pero ya estás promocionándolo, Sí, ¿no, sí a es promoción, mira Marketing es yo es, es mi carrera, sí, o es sea, dijeron claro pues, salí yo ah. Bueno, aquí, aquí están encontrando su, su Instagram Si, si quieren seguirla, si quieren preguntar Si quieren incluso cita, ¿no? ¿También es terapia o, o, no?
3: eh, Ahorita yo voy a empezar ah, Entonces ya, ya pronto empezar, ya empezar. Sí, ya es un nuevo proyecto Entonces pronto ahí me tendrán En Perfecto. redes sociales para dar
1: y Pero también, este, hablando de redes sociales, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Bumble. Eh, en, estamos también Metro en Metroflog en High Five. No te olvides de darle eh, like y seguirnos en, en Tumblr. y Compartimos y este, fotos de eh, luces de bengala con frases este, sobre desamor y bueno que se suscriben también eran eran así a, no a Onlyfans güey y a Onlyfans Only también este sí. cada vez se pone más candente tenemos invitado especial la temperatura, <risas> la temperatura disminuye en el ambiente pero en Onlyfans mira Está aumentando. <risa> y también te recordamos que si estás escuchando esto, nos puedes eh, ver en, en nuestro canal de YouTube. Según Yo Podcast, ahí está muy facilito. Y se los estoy viendo o en sea. YouTube. Y, y en algún momento no puedes verlo, pues también ahí está Spotify y Apple Podcast, que es totalmente gratis. No ¿eh? quieren decir, yo pago. Yo pago para que ustedes escuchen gratis. Ahí pueden acceder, Gran, ah, soy un tipazo. No, amo lo que hago. Amo lo que, que hago. Iván Barrio. Tiene feria. Pero, sí, pero hablando de cosas que amo Déjame te cuento Sitali, Pocas cosas Pocas cosas amo tanto en la vida Como una buena charla Con un amigo Como una buena taza de café Para iniciar la mañana Como una plática por la playa Viendo un hermoso atardecer Pocas cosas amo tanto Como esas Pero si hay algo que me gusta más Si hay algo que a mí me llena de energía Si hay algo que a mí me carga y me motiva a seguir todos los días de mi vida es. Escucha. Al final de un episodio, la frase mató.
2: Y vas a mal, más al autor y al
1: autor de tu frase.
2: Solo hay una manera de ser feliz en la vida y es dedicarte
1: a lo que más te gusta. Alejandro Fan. Alejandro Fan. Alejandro, soy tu fan. Toma dos.
0: <risa> Bye, amigos <risa>